0: Даме господа, добре дошли с парите говорят. Правим един полуизвънреден епизод в късния ноември, който е свързан с положението на криптопазара през 2022 година. Нямаме гост, имаме а, специална публика, която ще прецени на базата на това Uh, какви истини или глупости говорим, дали я се включи. Uh, искаме да благодарим нашите партньори и uh, най-вече нашите патрони на подкаста. Ако този подкаст ви харесва и веднъж месечно изпитвате uh, удоволствие и научавате полезни съвети, много ще се радваме, ако ни подкрепите на говори uh, и там натискате едно копче, станете патрони и ще ви допуснем в нашия чат, където е супер забавно и също така може да ни подкрепите, като си купите неща от нашия онлайн магазин, като за момента единствения мърш за парите говорят е а, Super Limited Edition портфел, произведен в Нидерландия, който е кожен и алуминиев едновременно. И е от с... кожа на клиента. От, <laughs> от кожи на, да на крипто, както прочетах в 2-4 часа, крипто лихвари. И лазерна лазерно гравина с парите говорят и както чухте с мен е Иваненков и Владо Калдар. Здравейте! Здравейте от
1: мен, аз съм Владо.
0: Кой ще направи обобщение на
2: годината? То е, това нещо, само обобщението ще ни отнеме около час, но
1: се опитам... Имаш 10 минути максимум.
2: Даже и по-кратко да, трябва да, да бъде. Все пак, това е една доста интересна година за пазара негативна, в този смисъл интересна. Меча година. Мисля, че тази година криптопазар изгуби почти 2 трилиона от капитализацията си долара. Почти. В
0: проценти колко е това? Или... процент
2: мисля, че над 50. Спрямо по-високите нива, които бяха веднага след пандемичните години, в които централните банки раздаваха пари и това всъщност част от тях отиде и в криптопазара. Но сега сме във време на изграмяване на понзи схеми в криптото и време на високи лихви по реалните фиатни валути. Като тия две неща са доста негативни за криптопазара. Днес специално си говорим за може би най-значимото негативно събитие тази година и може би от доста години на сам криптопазар. Това е фалита на FTX борсата, която беше втората по големина криптоборса след Binance. Както и защо се случва това нещо докъде ще се разпростране, болката от това нещо и след това си говорене какво от тук на не се случва с криптото, дали ще има нови такива бомби или подводни камъни, дали регулаторите ще искат да го унищожат този пазар или по някакъв начин да го окрутят и въобще какво е бъдещето на, на тази технология и този пазар. А, добре Иване, какво е FTX? FTX, въобще не знам съкращението какво означава, може би има някакъв смисъл това нещо, но това е втората по големина криптоборса и интересното е, че тя много бързо изгря на криптопазара, само в рамките на 2 или 3 години от нулата стана една от най-големите криптоборси, за което си има причини, които са маркетинг, хайп и до някаква степен инсайдър и лош трейдинг, заради високите обороти. Тази криптоборса е, собственост първоначално на един основен инвеститор Сам Бенкман Фридт плюс няколко души от неговия екип като миноритарни акционери. В последствие, в тази бор, се инвестираха много значими инвеститори, както от сектора на рисковия капитал, като Venture Capitalist фондове, така и включителни пенсионни фондове и всякакви други, да ги наречем, с висок репутационен профил инвеститори. Както останалите известни криптоборси като Binance или Coinbase или Kraken, те търгуват криптовалути или токени, които са издадени или от основния блокчейн или от протокол върху самия блокчейн. Едно време на това му се казваше ICO-та, Initial Coin Offerings, сега вече има много повече фенси думи за това как се издават такива токени и защо купища причини, някои от тях може би наистина имат е, своето приложение и някаква стойност, но много от тях по същество е само обърнат начин на бизнес модел, заради това, че самата стойност на не може лесно да бъде манипулирана на някоя от
0: А преди да стигнем до токени и такива неща, крайните клиенти какво правят в една криптоборса, да обясним с слушателите. Аз, който имам 10 000 долара, мога да си отворя пред портфейл портфел и за тези 10 000 долара да си купя биткойн или етериум. И моите 10 000 долара стоят там. Така ли?
1: И преди Ван да отговори, проверих какво значи FTX. идва от Futures Exchange. Окей. Okay. Суперценна информация знам. Да, може би идеята в
2: началото е било да търгува фьючерси. ама нерегулирани фьючерси, което е грубо казано обзалагане върху движението на цената на даден токен или на даден блокчейн токен. А... Рано погледнато ти, Еленко, можеш с 10 долара да си отвориш сметки. Това е хубавото до някъде да, ден, но, на, на кръстоболестите, че те... При тях няма, О, тук задължи при нас минимум 10 000 долара, можеш с 10 долара да спекулираш. Но повечето хора на криптоборсите всъщност са големи ентусиасти, които искат много бързо да спечелят пари. Обикновено става обратното, но все пак този ентусиазъм е похвален. И те купуват не основно биткоин или етериум, може да минават през тях като междинна валута, но основно купуват някакви за нас, може би, нечувани толкани, които са хиперволатилни, защото там и е, че може да направят 100-200% печалба за един ден или съответно загуба, но все пак човек като оптимист и се слага парите на такава борса, очаква, че ще направи тази печалба. И това често се случва но може би по причини, за които са тотално неизвестни на древните инвеститори. Просто с късмет оцеляли са някакъв тренд, който някой друг е инженерал, той е създал и те са успели да се включат в началото. Т.е. до някъде за тия токени и някои от тия борси всъщност това е една по-рафинирана понзи схема, която надуваш някакъв валюейшн чрез чисто публични маркетингови трикове с което целиш бърза печалба, и реално хората, които се включат в началото, те много от тях подсъзнателно очакват или осъзнават, че това нещо е леко понзи, ама сега, аз ако се включи в началото и ще изляза
0: бързо и ще изкарам бързи пари, някакво го мисля. А преди да стигнем до токени еволюцион, пак, да, може би да кажем, какво не е FTX. Те приемат ли а, задам въпрос, който проверих и мисля, че знам отговора. Приемат ли депозити? Т.е. аз ако сложа 5 биткоина, след 6 месеца да получа 5,2 биткоина. Смисъл, правят ли такива неща? За FTX
2: мисля, че не правят такива неща. По-скоро са имали странични хора или фирми, които са извършвали тая услуга за хората. На самия FTX мисля, че не, основно е работил не е като борса. Но в цялата екосистема на Сен Банкман има и такива играчи, Тоест, не се ще навлеземе в дълбочина, защото целият той казус е интересен, колкото се, интересен и казус е с Теранос и Елизабет Холмс, колкото е интересен казус е с Сен и дори до някъде казус е с Ружи Игнатова и OneCoin. Тук се преплитат много елементи от тия казуси, повече прилича най-налния Елизабет Холмс, отколкото на Рожи но въпреки това има елементи, които съвпадат и с тази известна с българско участие пирамида.
0: Значи, последно за слушателите, FTX е място, което може да си закупите крифтопол, ако трябва да го с Change Bureau, може би не е далеч аналогията, може да си закупите странни валути на нови проспериращи държави, които се надявате да, да поскъпнат, което може да правим аналогия с странните койни, които се правят там. По ефтин и бърз начин. По ефтин ефтин и бърз начин.
2: И сега, в крайна сметка, FTX като борса, всъщност не първата инвестиция на злодея сам Байнкман, а всъщност първата му инвестиция е неговия хенч, хедж фонд, Аламида, който е фокусиран върху инвестиции в кърто света, само че по един много интересен начин. Той явно е наблюдавал бума на ICO-тата преди няколко години и пари се парят там, както и след това е видял Проблемите, които много от ico имат
1: с регулаторите вече и с... Те ги е забраниха навсякъде? Почти, да. Със сигурност, да. Мили, че и в щатите не може? И, и, и а... съм Китай и щатите? Не може?
2: Или Може по определени условия, условия. да кажем, че е много по-трудно. Много, okay. много по-трудно, отколкото беше преди. И той всъщност с претънката сметка, окей, все още сектор е моден. Биткойна поскъпва, етеранно поскъпва, ужасяващо много други, никому неизвестни валути поскъпват. Защо не направим следното? Е тук създаваме един хедж фонд, фокусиран върху крипто, където ще събираме. Това е Alamida, е където ще събираме инвеститори в него. И също така ще събирам проекти,
1: в които моят хеджфонд ще инвестира като equity, които ще имитират... Да инвестира като equity означава да придобия дял в някакъв deal. проект. Финансира го и има дял. Да. Мали, така. Но идеята е, че всички тия проекти, в които Алан ми да инвестира,
2: по същество ще имитират собствен токен. Ага. <laughs> okay. Тоест, а, самия сам банкман не е този, който имитира и Продава токен, за да попадне под ударите на регулаторите. И това са някакви други Но проекти. Той,
1: които той инвестира обаче на практика той има голямо влияние върху тях.
2: Слага еквити, и, и освен това купува голям част от първоначалната емисия на техния токен. По този начин изглежда, че той е много сърцат от даден инвеститор в дадения проект. А не булшитър като беше исчебе... има
1: skin in the game, или skin in the game да. точно така.
2: И всичко това е много хубаво Въпросът е, че правят различни финансови инженеринги или математически, ако щете Ето тук сега един чудесен проект В неговия лайфтайм за следващите 5-7-10 години Той ще имитира общо 1 милиард толка, да кажем Ама днес са само 20% от емисията. Тоест, другите много бавно ще идват на пазара, съобразно различните майлстони или стъпки от проекти, които ще се изпълнят и са има много ясна алгоритмично зададена локация на блокчейна, как тия токени ще бъдат разпределени. Тоест, няма лъжа, няма измама. Всичко е от ден първи видимо за публиката. Това е ясно, че е видимо. Но това, което се случва, е, че добре, инвеститорите идват в Фаломида, искат да купят и да своят инвестиции в Аламидът, искат и да купят част от тази мисия Толкни. Обаче, нали, това нещо трябва да има някакъв екзит гейм. Трябва някъде тия Толкни да отидат, за да получат цена. Няма как нали, едно и е не да си ги разменяме трима души помежду си и да казваме това струва 10 долара. Но друго е, ако това нещо има борсова цена и, и това е тука влиза дума. тук влиза, тука вече влиза FTX. FTX, която е една борса, която много добре се рекламира. Мисля, че преди да фалира има над 1 милион дребни клиенти. Сега, никой не знае точната бродка все още, това ще се установи. И всъщност това са пациенти, а не са клиенти, т.е. тия хори са, с десете или десете хиляди долара, както Еленко каза. Създават един пул, от... мисля, че в добрите години е било 10 до 16 милиарда клиентски активи, е имало в FTX. Сега тук идва интересното нещо. Ама как така заблуждаш хора да ти ядат? и то с малки суми, толкова много хора да ти едат пари? И тук идва Образа на Сен Банкман, който се изгражда целенасочено, за да може това нещо. И първоначално те се опитвали да рекламират самата FTX като борса, но в един момент нещо се случва и се самия образ на Сен Банкман, като един. Така относително зле, лежевно облечен млад човек, който е нърт или доста добре учил на много технологично и финансово насочен, се начовала коса, но в същото време е много голям алтурист и помага за различни благотворителни каузи или някакви каузи, които са валидни за обществото. И реално от Буквално парите на клиентите на борсата започва едно огромно харчене за маркетингов и лобистки бюджет, който отива по абсолютно всички големи американски и европейски медии, абсолютно всички криптомедии, включително конгресмени и сенатори в Вашингтон, самата демократична партия е
0: голям ресипиент на такива суми. А като казваш парите на клиентите на борсата, това са хора, които са дали истинските си пари или истинските си биткоини, за да получат uh, FTX tokens и, и тези Не неща. И те да си купят нещо, нещо без значение какво. Само, че виждате. Те си купуват с... нещо и тези пари отиват. При... Сега... Тоест, това, това нещо колко е истинско, защото, нали, иначе е някаква борса.
2: И истинско е, защото в крайна сметка има някакъв ефект на самия блокчейн, че ти си получил дадения токен. Но. Голямата разлика между FTX, да ги нарека Genuinely Crypto Bors е, FTX е централизирана организация. Там твоите токени са твои, ама като запис на книгата на борсата, не като запис на блокчейна. Реално погледнато, самата борса ти е собственик на твоите криптоактиви, а не ти. Тя работи като една черна кутия, централизирана, като дори софтуера на FTX не е бил open source, а той се е бил in-house софтуер, който се контролирал от няколко души. И твоето, да кажем, твое е един биткоин или половин биткоин, ти си получаш стейтмент визуално на екрана на компютъра в веб-браузър, адреса, който влизаш, за да видиш Твоя си стейтмент и виждеш, ага, аз имам един биткоин или половин биткоин или имам 10 000 FTT токена и си спокоен, твой живот тече, гледаш, че цената се е качила, си пари. В същото време обаче, това... от няма точка на борсата не са твои пари, а това е тяхно задължение да ти достави тази стойност, която тя ти визуализира през веб браузъра. Т.е. те не са твои, а е дълг на борсата към теб. Т.е. ти си кредитор. А не нямаш собственост върху самия актив. И това е голямата разлика между централизирана криптоборса и да го наречем, по-сложните децентрализирани криптоборса като Uniswap, където реално имаш собственост върху криптоактива. Централизираната криптоборса е много ефтина и по-бърза но с цената, че тя събира ресурсите и прави с него каквото си иска. Докато другата борса не може. Тя е протокол. И това, което се случва, че извън таксите и комисионните, която чарджува FTX, от което, нали, поради големия си оборот, прави доста пари и почва да ги харачи не съразмерно за благотворителни кампании, маркетинг, интервюта, някой даже от хората, които следи по темата, беше казал, че има седмици, които СИО-то, нали, собственика Сайм Бенкман е бил по 12 часа на ден в социални мрежи, интервюта и е, някакви публични занимания, конференции, което по-същество означава, че той не работи това, за което е сложен там да работи, а всъщност занимава с граждане на имидж, за да може да се привличат нови клиенти и нови инвеститори. И рано цялата тая магия с участието на мейнстрим медията, включително Bloomberg, Ereuters, Fortune, Forbes, всички тия големи издания са писали ласкави неща за него, Детето чудо новия оракул от Омаха и какви ли не глупости по тая тема, всъщност се разнася това нещо върху купища милиони хора, които не разбират и те почват да смятат, че това е бъдещето, това е новото нещо. Дайте там, бе нека да видим какво ще стане. Окей, тук ще дам и 1000 долара да тествам, да тръгна, да видя явно. Това е модното нещо. И изведнъж това нещо заразява и всякакви селебритите, които казват «Ма защо аз не съм част от този тренд? Какво ми е на мен? Не съм ли достатъчно известен, за да не зем пари от тези хора?» И започват покупки на стадиони, спонсорства на отбори, привличане на хора като Жизел Билкини, Том Брейди, които сами по себе са, са достатъчно известни. И, и това става като една много успешна пирамида, която завладява сърцето и съзнанието на много хора от света. И по този начин, всякакви гласове, които са предупреждавали, че това нещо не, е нестъби, не стои стабилно, а, изглежда малко... Не много тъм, може би ще има проблем и така нататък. Ефективно са били заглушени от цялата тая, да я наречем пропаганна машина, защото това нещо се случва все пак в моден сектор. Повечето хора имат Skin The Game или са дали някакви пари, самите тези 1 милион клиенти на тая болса, самите те пишат в Twitter и Facebook, ласкави неща за това, за да заглушат другите голосове, защото те реално имат на масите сложени там и всеки негативизъм, който идва за FTX, за тях им звучи неправдоподобен и те гледат да го заглушат. Това се случва не само за Борси и за Толкани, т.е. екосистемата на самия Толкан, колкото и да безмислен и да няма никаква стойност, гласовете там са много по-усилени отколкото гласовете на тези, които го критикуват. И посуществува това, това нещо... Без безначене, че няма отзад нищо, не върши този, този създава иллюзия за стоеност.
0: Аз мога да споделя, че в тази седмичния брой на подкаста Today Explained на Vox, те почват, нали, да разказват за целият скандал, като са извикали, освен водещия, а, дамата, която беше гост и тя имаше сайт, точно който репортва за Крипто и двамата започнаха. Не си говорим за краха на сам банк, Фрийт какво. Но преди да започнем, искам да кажа, че Vox Media получи 10 милиона долара грант от FTX Foundation и Мацката и тя каза, ами и моята медия получи грант, но това не ни пречи да кажем истията. Само, че по Да, по нали, казаха. И,
2: интересното е, н- ние ще стигнем и до там да обясним точно как се случва краха. И може би и сега да го обясним, но... Ам... Част от екосистемата на FTX и алмида, този така наречен хедж фонд, който всъщност се оказва, че е най-големият търговец на FTX, а не дървните клиенти. Тоест целият този оборот на FTX, които те рекламираха над 10 милиарда на ден, до голяма степен между 40% и 50% са а, дължал на така наречения лош трейдинг, който основно направен от Almeida за толкани, които са емитирани в екосистемата на FTX и LAMIDA или от техни партньори. Тоест е едно, като self-fulfilling prophecy. Тук сега наш приятел емитира токен. и казваме, че това е хиперготино, си купим от него. След това на нашото борсо се търгува. то толкан че го купят там някакви си хорица чудесно, нищо му наддуваме стоиността.
1: Бе някакво Perpetu mobile е да,
2: То не е Perpetu мобили, защото няма как. И, и сега какво се получава? Ами да да кажем, е купила голяма част от някакъв нов токен, който е имитиран от приятели от тая екосистема. След това го дава на заем в други крипто организации, като BlockFi и Voyager. И вземаме заем, да кажем, Тетер, което е предпочитаната стабилна валута едно към едно долара спрямо Тетер, за да може да... Понеже долара не е на блокчейна, трябва да имаш няк- някаква друга криптовалута, която да прилича на долара, за да може да имаш еквивалент на самия блокчейн.
0: А, само да кажем, че тази валута май не е цяло 100% чиста. Тоест, т.е. казват, че 1 долар това... в тетер е 1 долар в имот или да, в някакъв истински актив.
2: Много казва един човек и той не показва нищо по темата, защото това е много правит организации и не може да бъде аудитирана, защото си имаш проблеми с банковите сметки и така нататък. Но ще стигнем до това в така наречената следващата част на разговора за бъдещето на криптото. И вземат е, на заем... Така наречена стабилна валута или стабил койн, като дават за обезпечение техните си изкуствено надути токени, които се търгуват на FTX. Те казват: Ето, гледай сега, аз имам 10 милиона токена на FTT, който е самият токен на FTX, той стоят 20 долара това са 20 милиона, ако обичаш, дай ми 180 милиона заем в реални долари. Речено-сторено. Речено-сторено, става за секунди. След това тия пари, те почва да ги ползват или за лобизъм и маркетинг, или за покупка на други фирми и други бизнеси, които отново да генерират нови токени, или да станат нови лендъри, или да събират пари на хората, за да работи тази наистина по схема. Да, обаче, в всичко това нещо, в един момент една от частите от цялата тази екосистема, която е така наречената Terra Luna, която имаше собствен Stable токен, тя крахна, да речеме, лятото на тази година с пълна сила. Като завлече няколко десетки милиарда стойност и понеже част от партньорите или инвеститорите, или ако щете, съдружниците, на Сен Банкман бяха основните спонсори на тази система, той се втурна да ги спасява, за да може неговия фонд Аламий да ни отчете големи загуби. И се наложи да купи и този тотално провален фонд 3 Euros CAPITAL, чието собственик от доста години се крие в Индонезия или някъде там. Мисля, че има три страни в света, които не екстрадират към Штатите. Той винаги е в една от тях. Но винаги по-случайно, защото му харесва. И... Всъщност оттам се появява някаква дупка, но никой още не знае за тая дупка в Аламида и FTX. Всички са, сам банкман е на върха на публичния си има че хората се кефят ужасяващо много благотворителни каузи и сега тук искам да отворя една скоба, има едно много интересно течение в щатите, което се казва effective авторизъм, което означава, че днес аз може да мачкам Важното е да се много пари, които обаче утре ще ги дам всичките като благотворителност. Тоест, защото днес, ако изям парите на, нали, това е много грубо казано от моя страна, на няколко адвоката за заболека или вдовици, аз утре ще нахраня един милион деца.
1: Това обичам комплекса на Бил Гейтс.
2: Да, не знам дали идва от Бил Гейтс това движение, но това е мачка и сега, печели пари до, до ръба на морала и закона, но много скоро след това, когато си истински богат, ги дари всичките, защото ти вече научил се как е работи този свят, че си много по-ефективен от която да е фундация или държава или правителство. И наистина в Штатите и в некои други държави има хора, които твърдо са обедени в подобна философия и работят по този начин. Много бързо да станат богати и след това идеята е голяма част от това богатство да бъде дарено. Сега, част от този имидж, който според мен е изграждал Сен Банкман, а и е много журналисти, които е, се опитват се да кажат, но може би това е движещата сила зад него, че той това е искал да направя, а не толкова, че е лош човек. Всъщност е част от пиар-образа на това нещо и до някъде, нали, без да искам да обида някой, е лек булшит нали, това загнание. Но истината е, че цялото това формирование Аламида и FTX е някакво сдружение на С студенти и близки хора, които са живели заедно на едно място, в доста тесни отношения, според някои хора, така с широко уподреба на лекарства и стимуланти, за да може поддържат такъв 24-7, да го нарече, начин на работа и жизненост, и бисторта на ума. И равно това догляв, това тотално пренебрегване на начин на как е над финансова система, защото FTX и Ламидът, да, колкото и да са работили с крипто, те всъщност са чисто традиционни борса, централизирана и хедж фонд, без никакви щетоводни контроли, без никакви комплаенси, без никакъв вътрешен контрол, с абсолютен хаос на банковите сметки кой къде държи криптото с такива бекдорс в... Волода може би ще обясни по-добре какво е бекдорс в софтуера на борсата, за да може този, който има ключе към този бекдор да премести едни ни от една сметка в друга без това да се вижда от другите хора и реално Целият той имидж, прожектиран от меди и и благотворителност, по някакъв начин хвърля прах в очите на хората и те никой не е оказвал натиск върху Сен Банкман като фаундър или акционер или като организацията, да има адекватни нива на контрол и такива бушони, които да дадат сигнал, че
0: нещо нередно се случва. Добре, Иване, след като са ставали такива очевидни измами, нали сега лесно ние да седим и така е, на те компании малко ли много са публични и оперират в такъв голям мащаб и са видими, не са бързи кредит, може и слошват сакъра. Смисъл, кой трябва да регулира това нещо? За съжаление, криптосвета е глобален, а ние няма глобален
2: регулатор. В момента регулаторите действат да регулират отношенията на някаква крипто или криптолендинг платформа с нейните си собствени граждани. Но това е тотално неадекватно, защото това може да работи, ако същата държава издава валутата, която се регулира. В случая тази вал... тези токени се издават навсякъде по света, в вилине юрисдикции, където удобно, като Дубай, Гибралтар, Малта, понякога е Швейцария или на Кайманите, ако щете. Не, че има някакво значение къде е точно. Въпросът е, че. Регулатора се опитва да пази гражданите на собствената си територия от нещо, върху което регулатора няма никакъв контрол. И това няма как да се работи. И тук за мен основният фейлинг е на, на самата индустрия. Нито, независимо, че много от крипто-хората са усещали какво се случва, но заради целият този позитивен име, че са си мълчали. И това са били фондове и криптотърговци, ако ще ти хора, които са занимавали с блокчейн технология, те са си мълчали заради огромния имидж и страха тази машина, която е създадена, да не работи е наботи срещу тях. Защото, по съгласете се, до голям степен в криптото, стойността идва от имидж и по някакъв начин прожекция на някакво светло бъдеще, а не от някакви хардасец. Не, че хардасец е най-хубавото нещо на света, нали, тухли и килчета злато, защото също и в компаниите нали, ти продаваш бъдещите ти на дадена компания, а не какво си направил миналата година. Защото я нямаше да работи борсовия пазар, ако всички търгуваха на известни данни. И в крайна сметка самата индустрия е първия отговорник за той фейлер. Втора е отговорник с всички тези традиционни финансови фондове и venture capital фондове, които с удоволствие са наливали пари и в еквоти около 2 милиарда, и в токени. И, и всъщност говорим за имена, които са еталон в индустрията, където всеки нормален бизнес. Дори не може да се представи, че би имал такъв акционер, като Sequoia Capital, кои кои които mm. са едни от най-известните Silicon Valley Venture фондове. Като основният държавен фонд на Сингапур, Темасек. Като пенсионните фондове на учителите в от... Онтарио и в град, Като BlackRock, който може би е най-големия асет менеджер в света. Не, може би той е с няколко трилиона долара андър менеджмент. Купщите известни лица, споменахме Том Брейди, Жизел Бюнхин и всеки други хора. Т.е. това нещо, като публична информация е действало като много по-висок печат одобрение, отколкото дали се лицензиран от комисията по ценни книжа и фондови борси в Штатите или в Лондон. Защото това са някакви инвеститори, които са абсолютен еталон. Всеки вярва, че ще правят най-сериозния due diligence на света и в техните експерти една запетайка и една стотинка не може да избяга в балансите. И същото време виждаме как те са допускали, тук никой не може да каже дали волно или неволно, абсолютно разпасано финансово и корпоративно управление без грам отчетност и възможност за контрол. И в крайна сметка, това е било ден първи, а не че по някаква си причина било то от благотворителност или от нещо друго. Последните месеци те са решили да правят сделки с свързани лица, както са преместили огромния портфел, огромна част от портфела на клиентските активи, от борсата към хедж фондът, който е си един същи собствени като борса, който е абсолютно морално неправилно, е без значение дали има регулация, защото тия пари не са на борсата, те са на клиентите, независимо, че борсата е техния кастодиен. И, и по същество това нещо е било винаги обръчено да гръмне рано или късно. Нямало е, независимо, че както Еленко спомена интервюто пред Vox на Сам Банкман, то обяснява, че не, 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 аз просто тук Бинанс ме атакува, аз, например, грешка, че фаунах uh, за Бенкърс и аз щеях да намеря 8 милиарда. Тотално иллюзорно мислене и невъзможност. Какво се случи всъщност? От една борса, която има клиентски активи около 10 милиарда, в момента в тая борса има между 300 и 500 милиона долара клиентски активи. Реално, ако аз съм имал 1 долар, мога да взема 5 цента или нещо подобно. Тоест, нищо.
0: И Този... Няма протекции на държавата.
2: Мат, защо трябва да има? Аз принципно отиваме
0: в други неща, където за,
2: аз съм тотално против, че някой трябва да за... защитава мошенници и тапаци. Нали? Тоест направете си собствена предценка. Да, ако гледате интервюта в Forbes и това, че Том Бреди си е купил от той и това е единствената мисъл, за да участвате и вие, може би трябва да загубите веднъж. Случаят с Binance също е интересен. Binance, или сега не съм сигурен.
0: Може би, за да... да въведем Binance, трябва да кажем как се срути това всичко, защото той е много интересен. Да, това искам да. Въведем. В неделя, а, 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 аз, колкото си спомням, а, шефа на Binance каза, а, защото има слухове, че FTX са инсолвенти, че нямат а, те пари, които твърдят, че имат, и той твитва. Има, има истина в това, че FTX, който са, т.е. Те са най-големи конкурент, имат проблеми с парите. И, нали, по-първи, ако бъркам. В този момент се втурват всичките кредитори на FTX, да си теглят там пари, токени, мокени, какво има. Който може да докопа. Който може да докопа. Съответно, те спират а, шътват даун кранчето, да не може да се тегли и кажат, че имат...
1: Като банките 90-те години в България, като спряха, заключиха,
2: хлопнаха. То, това, то това. И в Гърция имаше такова... Ние, това... ние, наред,
1: ама, понеже много трафик се нас, много заявки,
0: тряга
1: <сък> ги Ще му. падне сервера.
0: Не, той като в Гърция, <сък> 2015-та, дето могаше нали, хората теглят по 100 евро на ден или нещо такова. Те вратват кранчето. На следващия ден, FTX казва... Ам ние, не или, или самия сам Банк Фрид казва, ние ще се продадем на най-големия ни конкурент а, и те са изпратили техните пейперс на, на Binance и Binance. принципно, ако най-големи цены, ако Pepsi тръгна да се продава на Coca-Cola най-добра аналогия това означава, че Pepsi не струва много нали, не може да се бие сам. И, и те след два дни са видяли техните документи са казали а, «мерси, пропускаме», което означава, че са видяли нещо, което тотално не става за купуване. И мисля, че какво стана? Сряда? В четвъртък обявиха фалит. Или там искане за защита? Да, имаме
2: леки дисбаланси между вторник, среда и четвъртък, защото американският вторник е българската сряда и американската сряда е българския четверът. Този е много... подкаст не е съобразен да, с... е с... в но интересна е историята между Binance и Сем Бенкман. Всъщност, тага нареченият или основният собственик на Binance, CZ, както е известен, Цезарев, казвам аз, а, той е от един от първите акционери в FTX, участвал в някакъв фронт събиране на инвестиции в тази борса, още когато тя не му е била значим конкурент. И в един момент, поради всички усилия, за които говорихме по-рано и израстването на FTX като някаква голяма борса, шефа на Binance почва да усеща някаква заплаха. Отношенията между тях се изострят. Първоначално обяснението, че по регулаторни причини Сен Банкман е искал да регулира FTX в Гибралтар. От гибралтарския гибралтарски регулатор са изискали, което е типично вече да почти на всеки за света, информация за акционерите, да направят така наречене KYC, Know Your Client и Anti-money laundering процедури. СИЗИ е отказал да подаде такава информация, бидейки значим акционер и ме забавил почти с година регулацията в Гибралтар, при което а, Сен Банкман и там неговите грутишки хора от Бахамите решават да изкупят дело на Байненс или на СИЗИ от FTX за, доста, мисля, за 2 милиарда долари или нещо такова. Нали, в момента не, не, Като, както при всички крипто сделки, плащането не е в кеша, в токен издадени от FTX. Но понеже до голяма степен Binance прави абсолютно същите неща те си имат собствен токен, собствен стабил токен и така нататък това е това надлъгване е acceptable за кърптосередите, въпросът е кой ще мигне първ и нали, идеята е, ти си наясно, че държиш в, в твоята рационща, което не е много стойност, и гледаш как да го продадеш по-бързо за реални активи, като биткоин, этерион или някакъв стейбл коин. Но така или бяха останали мисли, че към 600 милиона долара по книгите на Binance от токена на FTX и Сизи в неделя или заплаши, че ще ги продаде, т.е. не ще ги продаде, не да плаши. Той казва това, което прочетох в CoinDex, чието журналист първи на досвирката, както се казва за проблемите в ламида и FTX и той казва на база на тази информация аз трябва да махна от баланса на на Binance тия worthless token след което тръгва да купува FTX след което се отказва да купува FTX и това всъщност уби окончателно тази пирамида която така или иначе щеше ще след време да путане. И тук сега, нали, липсвате ни близо 10 милиарда от клиентските активи в FTX. Самата Лонмида има ужасно много кредитови инвеститори, които си искат парите. купчета, свързани проекти почнаха да гърънят един след друг. BlockFi, Дженезис, който е правил тази програма за EARN срещу някакви токени, които са свързани с FTX или е извършвал сделки на самата FTX. Съответно Gemini, които пък са продавали продукта на Genesis и по същество почват да се навързват купща неща. Solana блокчейна и купща DeFi, Decentralized Finance апликации върху Solana, които са работили с FTT токена на FTX, с различни stable coin-и, в които основен инвеститор и маркетмейкер била Ламида са 60% надолу като цени половината апликации не работят. Реално се наблюдава като фолл-аут за сега, без да знаеме до къде това ще стигне. Загуба такава разнесена около 50 милиарда долара, което значително би енон, което беше около 29 милиарда, ако не се ложи. Ема тогавашни пари? Тогавашни пари, да и Шучено да е и с... каражбите на Ружи Игнатова с Луан бяха към 3-4 милиарда, мисля, в този диапазон. Така че Сен Банкман е доста, доста над това ниво. А мисля, да, и Луна преди това, там беше около 20 милиарда широката щета за инвеститорите и в крайна сметка, нали, в момента кой е виновен, да, общо заето доста неща са били в посока, кога е виновен. Но не само регулаторите. Цялата индустрия и, и дори традиционната финансова индустрия, която с удоволствие е работила с тези институции, тези криптоинституции е виновна. Медиите, които ще е срещу... Да! Ясно е, че традиционните медии изпитват големи затруднения след развитието на Twitter и Facebook и всеки долар за тях е важен, обаче в случая чек такова затваряне на очи м- така, доста, доста неприятен факт.
0: Добре, в този инсигурен свят какво следва за криптото?
2: Нищо е добро. М- така изглежда, за съжаление, Владо продавя Ethereum, продавя Тук да добавя нали, част от целето това е Fallout от FTX. Най-интересното е, че част от публичния имидж на Сен Банкен беше, че той като един, както говорихме по темата Effective Autourism, е то някой, който се опитва да печели от богатите и после да раздаде на бедните. И интересното е, че има 8% от акциите на Робин Худ. Тази борса, в която има човек от български происход като основен акционер, но тия акции някак са забатачни в схемите на Ломида и са ли връжнети няколко пъти. Така че. Този фалит до голяма степен ще влияе на цените на акциите на Робин Худ, за съжаление тяхно. Също така, това нещо става голям терен за изживяване, изказване и на купища, политици, обществени организации, медии и така нататък. Ени те казват, аз казах ли ви кърто е мошенничество. Дори казват не, не, аз сега ще възпася тук, ще ви даваните перфектни регулации, нещата ще са точни. В същото време е защото виждат, че за съжаление това нещо ще има много по-сериозни и дълбоки отражения върху централизираните борси. Които, както обясних, не събират пари на клиенти, но нито един клиент не знае какво те правят с техните пари. Извени стана доста истеричен по Twitter, да се обяснява всеки ден, какво ще. За разлика от FTX, Binance е нещо като термоядрена бомба, а не обикновена самолетна бомба. Там има клиентски активи за над 75 милиарда, а не просто 10 това са директните активи. А общата екосистема сигурно е за над 150-200 милиарда. Тоест, там е термоядрена бомба. Ако гръмне. Ако гръмне, аз не казвам, дай Боже да, е, да не гръмни, но начина на бизнес може би е леко по-морален, но е същия като поведение. Голям селф-маркетинг, голям пиар Събиране на клиентски пари, създаване на токени, създаване даже на собствен блокчейн, върху който има
1: собствена... Има ли фон, подобен stable... на, на този аламида? И имат, всичко имат Абсолютно Гледаме тези Същата схема, да, обледална, ама по-големичка Само,
2: че е огромна И това е слоно в стаята и никой не смее да говори по тая тема Освен ние такова, Защо, благодаря Да, защото тук нямаме много не няма. аз съм сигурен, че доста хора Ще решат, че се пръскаме Така не FUD Fear, uncertainty And doubt Но не е хоро Мислете си за вашите пари Мислете си че не всичко, което е модно и лъскаво, е най-великото нещо на света. И, и всъщност Binance е станало too big to fail в момента, което мене ме притеснява лично много, защото е абсолютно подобен бизнес модел, като... Т.е. реално Сен Банкман се учил от Сизи как се правят тия неща. Услужнена корпоративна структура, много регистрации на хиляди места, абсолютно неясно с кой команда, защото СИЗИ не иска да е собственик и СИО навсякъде, защото това регуляторно му пречи, може да под различни юрисдикции. Тоест, за съжаление, в криптото има една огромна водородна бомба, която може да гръбне, а може и бавно в да намали напрежението. Не знам кое ще ответе. Има и една по-малка, бомбичка, която е, бомбичка, която е само атомна, не термоядерна водородна, е малка атомна бомба и тя е петер. Това е най-предпочитания стейбл за всички сделки на блокчейна, защото... Защото е стейбл. Прави прави възможно човек, който няма нищо в крипто, а има долари, да обърне един долар в един криптодолар. Това е бизнес модела на Тете. Той работи от 7-8 години и е предпочитаната валута. В момента втората предпочитана подобна е USDC, която беше издадено от Circle. Сега Circle е собственост на Coinbase. За съжаление, а, когато тръгна да се шейква Genesis.
0: Тук много. Не, не, това м- е много интерес. много. термини станаха. Genesis. Какво е Circle? Какво е, Circle без, какво е, е първичния
2: издател. Circle праше uh, peer-to-peer и
0: person-to-person
2: payments в крипто. Тоест е. нещо подобно на TransferWise, но през крипто. Okay. След което издадоха собствен стейбл койн USDC United States dollar coin. и сръкал, мисля, че го купиха Coinbase, която е регулирана борса в щатите, лисната на борсата в щатите на другата борса в щатите <laughs> където изтъргулат акциите, за съжаление тети акции паднаха много както и Нескай Николай Стоянов от капитални ни подсети, че и облигациите на Coinbase са паднали с доход на 17%, така че някако вярва в криптото, има лесен начин да го достигне
0: с 17% гарантиран доход в долари. А че са паднали 17%, так... колко са били прените, не паднали?
2: 3% и половина. Чака
0: се. сега. От 3% до
2: <laughs> 17%? Доходност. Доходността винаги е обратна на цената. Като е ниска доходността, цената е висока. Okay. Висока доходност, ниска цена. Мисля, че спада от 100 до 50. Тоест 50% намаление черен петък за Coinbase облигациите се е от този месец. А Genesis, криптолендъра, който загубил някакви пари заради FTX и Alomida Сагата. Всичките му активи на Grayscale фонда, който е нещото, което има 10 милиарда биткоина в него, но позволява на обикновени инвеститори вместо да купуват биткоин, да го търгуват на New York Stock Exchange или NASDAQ, не се сещаме една от двете борси. Това е се едно тръст. Тоест, той е тръст и имам 100 биткоина и ти издавам 1 милион дяла върху тия 100 биткоина и те винаги ще са едно към едно. Той тръст в момента се търгува с 40% дисконт. Тоест, ако един биткоин сега струва 16 000 долара, Твоя биткоин през Grayscale тръста се търгува с 40% по-ниска цена. Всичките биткоини на Grayscale са накастани в Coinbase, която е тази борса, за която си говорихме и сега. Тръгват всякакви спекулации, дали те са там, тия биткоини, има ли ги, няма ли ги и така нататък. Тоест най-вероятно, в тази част всичко е ОК, okay, защото ти няма как е, ако имаш тръст да, да пипаш клиентските активи, за разлика от борсата, централизирана, криптоборса, където. Те могат да пипат клиентските активи. Така че имаме няколко нали, две големи бомби, една много голяма като Binance една по-малка като Тетера и няколко по-малки други, които в момента се борят за живот, от което зависи... Бъдещето на криптото си е okay, окей. Там има някакви технологии и неща, които се развиват, те ще имат приложения. В момента говорим за цената по борсите, като за съжаление на криптоманиацията Цената на криптото се движи от централизираните борси. В случая до преди два месеца от Binance и FTX, в момента само
0: от Binance. Тоест, проблемът им е, че цената на криптото се движи от хора, които не са изцял в криптото.
2: И никога не са били са там заради парите. И това е готиното, защото. Не, не че това е готиното, това е хубавото, защото братята, както те се наричат, които са основно а, IT и други хора, които имат, може би, повече алтуристичен туристичен подход към това нещо, в същото време зависят от едни хора, които са израснали в традиционните финанси и по
0: съвсем друг начин разбират. А какво общо имат Тетер или стейблкойна, който твърди, че всеки долар там е долар в крипто? с Alamida и FTX. Се, това, което е интересно,
2: излезе и напоследък, е, че в съществуването на Alamida последните 3-5 години, това е най-големия получател на Tether в някакъв размер от почти 30 милиарда долара от общата емисия на Тетър, която в момента е, една секунда да ви кажа, 65 милиарда. Тоест почти, почти малко под 50%. Е това. И това за много хора означава тежък проблем за стейблкоината. А другите 50% е Binance ли? <съща> да, вторият
1: <съща> получател е Binance. Okay. Прето се трябваше да го кажем. Нали? Да, <същи> да не, не се да чудя. Да е, в момента, когато си
2: казах, добре, че нямам крипто. <същи> <същи> ще слигнем и до там. Тук до голяма степен начин на работене на Тетер лекува това, защото тия Тетери не са в Аламидът. Тя, тя е давала активи за да ги вземе назаем заем и с тях и купува други неща. Т.е. тетери са в общи оборот, не са в джоба на фалиралата ламида. Освен това, за да вземеш един тетер, трябва да дадеш един долар. А, емитента на тетери има официален стейтмент от преди 3 или 4 дни на сайта си, че за всичките тетери, които са емитирани в посока Лумнида, те са получили едно към едно долари, които са инвестирани в високосигурни ликвидни активи, като USTR, и да го не се казва. Тоест, ние трябва да си доверим на това централизирано лице, емитент на Тетер, че това е истина. Навсякъде живота изисква да. Кой има и ви да го провери това? Никой. И до сега не
1: е на Тетер. Защото имаха голям проблем. В Американска държава там всеки мек няма право Опитваха да отпитва. Няма.
2: А, и имат някакви одити, но те са много скетч като детална информация. Тоест казват, монолес, те ги имат и активи някъде си. Примерно за условията на труд. Да. И по същество, нали, те търсят е голям риск, защото огромна част от оборота на биткоин и в по-малка степен на етер. А да не говорим, че най-голямата част в оборота на всички тия подръбни шарени криптовалути минава през тетера, защото хората все още мислят в долари. Тоест, в някаква единица мярка. И те искат, да кажем, ако си купят една солана на 50, да я продадат на 60, да знаят, че имат 10 долара печалба. Това е мисленето на хората. А, ах голяма, все по-голяма част от хората в света, мислят, окей, ако се взема една солана за един етер и после продам за един биткоин и него за етер ще имам хикс Тоест, изчисляват си богатството в крипто, а не в ядни пари. Yeah. Но, за съжаление, това е много малка част от света. Повечето хора са в този пазар за да забогатеят бързо през централизирана борса, всичките червени лампи, и му гасват, ако смятат, че още днес ще изкарат 50-100-200%. И това всъщност създава огромна мотивация за хора като Sembank Freedom и купчета други. Просто да казват, окей, щом го искате, не ще ви го дадем това. Няма лошо. Само, че in the meantime, ние ще направим много повече пари от вас. Life changing money, докато вие ще изкарате 1000 долара. Или ще изгубите 1000 долара няма проблем в това. И, е, това сме го споменавали в други подкасти. Може би всички тия случки в кръптото ще научат хората, че няма кой да се гръжи за техните пари и да чекат о, тук държавата, профсъюза или някой ще дойде да ми плати за моята глупост. Не бе, не бъди глупав тубинвит, нали? в begin нали? Това е много поважен житейски урок, отколкото да знаеш, че някой ще покрия, ако си бил глупав. Плашенето да бъдеш глупав е не. за мен е не. не добра социална
1: стратегия за развитие на едно общество. Това е. в, в-, в- смисъл да те компенсират, ако си бил глупав. Защото... Точно така. Да, защото аз по принцип. Предположението съм... е. Окей, мошенниците е. Да бъдат наказвани от държавата, защото някой е бил глупав и се е доверил на мошенника, но с крайна сметка мошенника да бъде наказан. наказана само гестованството. Okay да, криминално наказан, да, да но не да ти връщат парите. Не, не и да върнат парите, да, защото естествено. Да. да. Смисъл, но, важно е да го уточним. Но, това. Но, за
2: съжаление, основната регулация е работи в това, някакси да си река, върнеш парите, пък е нали колко ще го съдят и трето, пет вече, хората не ги интересуват, защото те е зали парите. Това не е добра социална стратегия. Така е. Та, иначе, аз не мисля, че погребваме криптото. В момента това, което се случи, че голяма маса от хората ще бъдат опарени, няма да искат, но те са опарени от търговията. Те въобще не са имали досик с крипто или блокчейн. Те са имали досик с някаква централизирана борса, централизирана стабилна валута, като те. Идея се някакво случва отзад в тия проекти. Ма никаква. Нищо лошо към тия хора, сякаш има желание да направи нещо и да изкара и Това е прекрасно. Въпросът е, че сега отново ще има фокус. Абе цялата тази технология с нейните възможности, която много лесно пътува в цял свят, без да чака позволение Swift или там. Ели си какво, може би има някакви добри цели, за която тя може да бъде използвана. Да, цената е най няма да поскъпне бързо. По-скоро ще падне. Ама в крайна сметка има как се казва джобова, покет с good will и качествена работа, които ще доведат до нещо ново, което Нещо имаш и в. Не знам, Владо, дали си спомнеш ти като толкова
1: възрастен в момент, във, във, Саша, кажеш Дотком е, зрива. Точно това ще е да каже.
2: да Нямаш ли някакъв подобен Ама такъв Не, момент? аз
1: така доста време искам да, сед, нали, тука да се включа и аз. А, целият този разказ, абсолютно да. Има съгласен съм. Това е. Не знам, може би поредния такъв а, еквивалент на com срива в крипто света, като че ли парадигмите в криптосвета доста по-бързо гръмват на фона на парадигмите, които бяха в дигиталната економика. Но според мен това е всъщност за хубаво, защото някакси в самата система е програмирано много бързо, такива неща те се случват. Uh, някакви идеи умират, uh, някакви хора, които са се възползвали и са били лоши, и отиват в затвора и системата се прочиства и евентуално, евентуално хората излизат някакси по-умни и по-образовани, така че вече при следващата парадигма всъщност са по-малки. Uh, аз мисля, че тук балона беше по-голям спрямо първия балон, който се пука там 2017 година, когато само беше цената на биткойна. А, някакси след биткоина, тия технология, ето ти ги описа, те родиха всичките тези борси. Айс, нали, един тон неща се родиха. Криптобанки. Какво ли не се роди? Част от тях те ще си отидат. Влажа
2: като сума пари дори последната година спада на Наздък и може би по-голям от загубата на пари в крипто.
1: Те, ние пак сме си го говорили. това, на, то... на акциите, които се трогават да, на Наздък. Да, да, да. да, да, да и всичко стига до това, дали а, а, ефтините пари, те липсата да, на ефтини пари, да. те повлияха и върху цената на акциите, и върху цената на криптото и така нататък. И те нещата са доста свързани. Но моето мнение, нали пак финално, а аз читам, че всъщност всичко, всичко това, което се случва, е за добро. Хората ще излязат по-образовани. Това няма да е смъртта на крипто, това е някаква дали ще взима ледников просто няма значение. А, нали, тая технология е тук да остане. Нали? Силните и страни ще останат. Просто това ще се действа като някакъв период за прочистване на такива проекти, които не са били здрави, и всъщност е хубаво, че се разкарват, че ги няма. Екзакли. Смысла... Exactly. И единственото нещо, т.е
2: говорите за тия водородни Атоми. атомни помарки, и пиратки, бомби и пиратки. Това нещо, което мене ме влудява, не то винаги ме е влудявало, но особено днес. В момента пазарната капитализация as speak на криптопазара както се мери, ще цитирам сайта, защото най-вероятно има и други измерители, mesari.io и 8, 0, 8, 808 милиарда долара, преди беше 2 трилиона и половина. Но биткоин и етериум са малко над 50%, Тоест има едни 45% купища проекти, които командват близо. 400 милиарда долара пазара на капитализация. Мога да ви ги спомена някои от тях. XRP или Ripple, Caradano, Dogecoin, не знам си какво. Т.е. Тук сме все още пълни с хиляди малки пиратки, които или ще наменят своето бъдеще и някакви utility на да донесат, или ще гръмбен. Защото основната им капитализация е от хора, които вярват на, на нещо, зарибени са от нещо и понеже вече са вкарани някакви пари, продължават да убеждават други хора, че има този пара има смисъл и вся, всяка критика към него трябва да бъде наказана. И това е голям проблем. Тоест, докато не се изчисти това нещо, да с... някакси пазара да се намести към нещата, които или са стабилни, или имат някаква бъдеща стоеност, а е пълен с е, купщите неща. А ето, 1750 актива, цитирах в момента. Да, в
1: Месари, това са криптовалути. Да. така? 1750 токена има там, да. които са показани. Аз съм изненадан, че само половината от цялата стойност е биткоин и етериум. И че всъщност да, някакви други Аз неща. Аз съм
2: изненадан. Да. И това не е от днес, не. това е от не. доста време. А ти какво очакваше
1: да е повече биткоин етериум? Да, и очаквах точно така, очаквах битко, битко, биткоин и е
2: като волюм е, биткоин и биткоин като Повечето trading е биткоин етериум с 60-70% по, от пазара да. и повече. Но голяма част от този trading volume мина през тетер или Binance, USD който е стейблкоинта на Binance. Така че това с тия не неща тук не ги изговаряме за да плашим хората, просто да им показваме, че има смисъл в този сектор и в този бизнес,
1: но трябва винаги да. да се гледа за рисковете. И последно от мене като метафора, представете си го, това е като едно бебе, дед му растат зъби. В момента на бебето растат зъбите, има тореве. това е но ще израснат зъбите, нещата ще се нормализират и всичко ще бъде а, ама по-стабилно. Ако стане тежък тинейджър, какво не тогава? Може да стане и тежък тинейджър, но а, ще видим. На момента растат бебета на Земята. Мисля, че пропускате
0: най-голямия, най-важното нещо от криптопазара. А именно NFT. Ще го се.
1: Ивано, тук му виждам диамантените ръце. Нали? Моите диамантени стискащеници.
2: Не ги Моите пускаш, дълго са, ти ма имунист. Остана ли колекционер? И те, това ще е, мисля, че така за поколения. Това ще бъдат семейни колекции. След време
0: ще викаме такива семейни нотариуси да разпределят NFT-тата. <laughs> на на под-NFT-та. Ма както се казва, not your keys,
2: not your money или not your NFTs. Така че ако си изгуби ключа, няма какво да се разпределя.
0: <laughs> да, то може да се стане всеки, всеки ден. Да. Добре, дами и господа, в този. Ам, какъв свободен разговор. А, се радвам, че останахте с нас до края. И да, надявам се да ви е полезно и да всички заедно да сме по-умни в инвестициите в криптовалута. Да. Благодаря ви и аз. Аз имах така възможността към...
1: да присъствам на близо на този монолог, който Иван направи. Беше много интересен Не, моноспектакъл. Ви. Моноспектакъл, Спектакъл. да. Съжалявам, че така се получи
2: Не, не ми е било целта. А, но нещо дъжда
0: предотвърти наплива на много гости. Скоро ви в Народния театър. Скоро ви там. Криптозима от Иван Ненков.